0: Родительское собрание на радио Адам. Меня зовут Настя Князева. А напротив меня наш психолог Ася Бавян. Ася, здравствуй. Привет, привет. Всем слушателям привет тебе. Как ты обычно говоришь, солнечного настроения сегодня солнышко как раз изредка так выглядывает, поднимает настроение. Тема у нас сегодня совсем не солнечная, серьезная. Продолжение прошлого понедельника. В прошлый раз мы говорили тоже про травлю, про буллинг в школе, но мы обсуждали именно жертву, как ей помочь, как выйти из ситуации, как разговаривать, чего нельзя говорить, чего нельзя делать. Подкаст можно послушать в нашей группе радио Дам вконтакте. Сегодня мы продолжаем эту тему с обратной стороны медали, то есть мы говорим про тех кто травит, потому что, э, да, есть такие ребята, и как взаимодействовать, как помочь, как решить ситуацию, почему это происходит э, с ребенком, мы сегодня с тобой все это будем стараться раскрыть полностью, максимально, и нам, конечно, нужна обратная связь от наших слушателей, иначе ничего не получится. Мы здесь для вас, поэтому, если вы сталкивались, если сами э, задирали кого-то в школе, поделитесь, пожалуйста, э, своим опытом, своими сообщениями, почему это происходило, почему это делали и прекратили, или до сих пор делаете. 912-007-0805 Наш мессенджер 945-045 наш городской
1: Ася Да, действительно, потому что э, Те, кто э, участвует в травле Со стороны, э, скажем так э, Травящих, да э, Те, которые цепляются к другим ребятам На самом деле для них это такая же э, Такая же равнозначно Ценная, важная Часть э, психологической травмы, как и для того, кого травят. Потому это же
0: адреналин, ведь эмоции, да, вот это вот все внутри переживания.
1: Конечно, и потом э, никогда это не бывает от нормы. Mm-hmm. То есть э, с ребенком, значит, что-то происходит, значит, что-то ему некомфортно в этой жизни настолько, я бы даже сказала, невыносимо. Не то чтобы некомфортно, невыносимо настолько, что он э, эту всю, эти все переживания, тот адреналин, как ты говоришь, да, ну я бы сказала, там какие-то разочарования агрессия, злость, вот это на что-то в своей жизни, он переносит это на того, кто под руку, как говорится, попадется и кто, возможно, не даст сдачи. Скорее всего, это все накоплено совсем в другом месте. Это может быть в семье, это может быть в той же школе, но с другими участниками, с другими одноклассниками, друзьями, с учителями, с кем угодно. Но это не относится к тому, кого травят». Соответственно, мы сегодня поговорим про то, какие могут быть причины, да, но это, наверное, не так важно, а что с этим делать? И действительно, там просто обвинять и наказывать, уж тем более просто наказывать, это вообще, ну, как бы не про то, это не избавляет от буллинга. И в первую очередь я бы поискала причины, что же такое с этим ребенком происходит, что он вот эту агрессию так, мягко говоря, нездоровым способом проявляет. И в этом и есть первый ответ. А как научить ребенка проявлять эту вот злость, это разочарование экологично? Экологич... Как говорят, да, сейчас сейчас... Модно. Ой, мне очень нравится на самом деле это слово экологично, проявлять свои чувства, переживания, разочарования. И э, здесь э, почему и важно участие всех сторон, э, той же, например, тех же педагогов, в основном классного руководителя, потому что он и чаще общается с детьми, с этим классом. да. И э, в первую очередь здесь э, рекомендации от от меня будут для классного руководителя. Это учиться действительно легализовать злость. Обычно мы ее на самом деле очень боимся. Но злость это как-то страшно, это же причинение вреда. Что обо мне подумают, как я буду выглядеть? э, Да. А, Меня там, не полюбят, я не понравлюсь Конечно, это очень связано и с восприятием себя, самооценкой И если взрослые помогут и подскажут и покажут, как можно это делать И что никто за это осуждать не будет То э, я думаю, что ну, большая часть проблем уже будет решена И эта агрессия не будет направлена на кого-то, кто не может дать сдачи Кто не может за себя постоять Какие-то способы могут быть, ну, начиная, конечно же, там от э, всеми любимого классического порвать бумагу, покричать, э, попинать что-то, что можно, или там даже сломать что-то, что можно сломать, Э, можно даже там притащить, сделать вечер злость и притащить из дома, там, не знаю, какие-то... Старые чашки или еще что-то И побить их с удовольствием во дворе школы Но это, конечно, вот почему и очень важно Как администрация школы, как педагогический коллектив настроен на это И от их вот этого вот отклика, отзыва Очень многое зависит Вот первое, что можно сделать Это помочь детям привить навыки экологичного выражения своей злости В лесу покричать во время кросса да можно не только в лесу, я думаю, это можно вполне себе организовать. В да. И в классе тоже. Другое дело, как это преподносится и как все остальные участники к этому будут относиться. тоже очень важная часть, но мы поговорим, наверное, об этом чуть позже.
0: Мы продолжаем очень важную тему. Сегодня говорим про травлю, про буллинг и про того человека, кто, собственно, все это и начинает, кто задирает, кто является агрессором. В первом выходе мы начали уже потихонечку раскрывать тему. У нас на это достаточно времени впереди. Постараемся как можно больше дать советов, поделиться опытом. И, конечно, ждем от вас обратной
1: связи. Ася. Мы мы остановились на том, что что очень важно, как относится администрация школы, как взрослые относится к тому, чтобы проявлять злость, раздражение, разочарование какими-то экологическими способами. Здесь, конечно, большой кусок работы с администрацией, поэтому, наверное, сейчас затрагивать не будем. Давайте про то, что могут делать родители. Естественно, в своей семье это тоже про то, чтобы найти такие способы. И э, покричать в лесу и прочее, и прочее. Э, вообще самое первое, что нужно сделать, это пересмотреть свои какие-то правила в отношении не злостью. Они обычно формулируются у нас в каких-то поговорках, да, там, например, в моем детстве я слышала очень часто поговорку «В красоте злости не бывает», типа того, что если ты будешь злиться, ты будешь выглядеть очень некрасиво, ты будешь нехороший какой-то, да. Вот. И пересмотри свои какие-то установки и признать себе, что злость – это очень важное чувство, такое же, как все остальные чувства, и если мы запрещаем что-то ребенку проявлять, это будет искать выход, это будет прорывать в какие-то, но ну, действительно неконструктивные Конструктивные варианты. И mm-hmm. эту злость он может проявить в отношении другого человека. Не в отношении предметов там да или действия какого-то, а в отношении другого человека. А вторую рекомендацию, которую я бы важным моментом отметила, да, это про то, что такому ребенку, скорее всего, у него нет инструментов, как еще можно самоутверждаться, как еще можно повысить свою самооценку, уважение к самому себе, признание со стороны коллектива. Ведь действительно детям очень важен их коллектив, чтобы они там были не на последнем месте. И вот отсюда часто возникает вот этот момент, когда говорят, вот учитель в классе инициирует травлю. Да, если все время какого-то... Одного или там двух-трех учеников подначивать и обесценивать, то действительно. В открытый конфликт с учителем не каждый ребенок может войти и сказать, что ну, «отстаньте от меня, да, и, там вы, не, вы несправедливы» или еще что-то. Это же авторит, авторитетная uh-huh, фигура, uh-huh. важная. Мы детей учим с взрослыми не очень-то и, а, уважать, любить и не очень-то и конфликтовать. И тогда это тоже может прорываться действительно в агрессию в отношении своих же сверстников, своих же однокашников. Поэтому задача взрослых, речь идет и о тех, кто в школе, да, взрослые находятся с этим ребенком, и в первую очередь о родителях, это найти способы, инструменты, научить ребенка, Чувствовать себя важным и значимым, что у вашего ребенка получается лучше всего. Даже если это отъявленный хулиган, ну, наверное, у него получается лучше всего придумывать приключения для всех этих хулиганств, да. То есть всегда можно найти что-то, что у этого ребенка здорово получается. Всегда можно найти какое-то качество личности, за которое можно гордиться, хвалить, например, ну, какая-то такая игривость, азарт какой-то, да азарт мы тоже часто воспринимаем так двояко, но ведь азарт это ведь еще про любознательность, про интерес, про смелость. И если посмотреть с этой точки зрения, то ребенку становится гораздо спокойнее быть таким и искать другие варианты, проявлять вот эти свои характеристики, вот эти свои качества, не нападая на, опять же, сверстников. Поэтому второй совет это вот искать в чем можно дать признание вот этому ребенку, который булик, который травит кого-то. В чем он отличается, чем в лучшую сторону от, от многих других? Я, кстати, хочу дополнить, что а, если у
0: ребенка слишком много энергии, много... Вот именно этой агрессивной, то можно прям в какой-то спорт. Потому что во время спорта там есть и признание, да, и ты направляешь свою энергию куда-то целенаправленно, чтобы достичь побед, чтобы тебя признали. И вот, допустим, даже мяч пинаешь, все равно ведь это выходит энергия, да. По валанчику бьешь ракеткой, или по мячику ракеткой Конечно. бьешь. Все это выходит. Это экспрессия. Домой приходишь опустошенный, хочется уже просто
1: поделиться какими-то позитивными эмоциями, и лечь спать. Да даже если не позитивными эмоциями, то сбросив все это физическое да. напряжение, ребенок уже больше будет готов говорить о том, что с ним происходит, uh-huh. чего же ему в жизни это не хватает, где ему больно в душе. Поэтому отличный совет. Да, на физическую нагрузку. Я скорее говорю про те ситуации, когда, ну, допустим, это все уже есть или наоборот это невозможно uh-huh. как-то получить. И что еще мы можем сделать? А, так, на самом деле, это действительно отличный способ сбрасывать вот это напряжение, но обязательно потом нужно говорить. Вот представляю я себя на месте мамы Которые подходят и начинают
0: Прямо с агрессии, с красным лицом Говорить, да вы знаете, да у вас вот такой Да что он творит И начинается это в родительском чате Начинается в комментариях, начинается в звонках И вот у мамы внутри все кипит Да, у родителей идет с работы Плохо, и хочется и наорать, и прибить И хочется и защитить И как поговорить с ребенком так, чтобы он совсем в чувстве Ины не ушел, и чтобы агрессии На маму, да, там Не вылил, это же очень сложный разговор, как на него решиться и как начать? В
1: первую очередь самому родителю справиться с чувствами, потому что вот это напряжение, оно же откуда? Меня стыдят или на меня нападают все остальные родители или еще кто-то, да, и это чувство стыда, такое, что я плохой родитель. Поэтому э, ну, вдох-выдох, куда деваться, надо идти разговаривать с ребенком. И наверняка, ну там, давай напомним с тобой, но наверняка каждый знает, что в такой ситуации смысла там кричать, бить, ругать ребенка, который сам проявил агрессию. Вообще нет. Тогда uh-huh. это закрепит такое, такое понимание у ребенка, что есть сильные и есть слабые. Uh-huh. И сейчас он слабый, а завтра он пойдет и с тем же э, однокашником будет сильным. Uh-huh. И еще раз проявит uh-huh. вот это вот все. А второй момент это там стыдить, вызывать чувство стыда, вины. Вот ты только что описала, как здорово описала, как себя может чувствовать человек, на которого нападают. И если мы будем э, стыдить и винить своего ребенка, то ребенок будет принимать так же чувствовать, и ничего ему ни о каком конструктивном диалоге, решении, изменениях речи не может быть. И третий момент, о котором чаще всего забывают или пытаются сделать не очень корректно, это пытаются вызвать сочувствие у ребенка були, при этом пытаясь описывать чувства, которые переживает тот, кто подвергся агрессии. На самом деле это может лишь вызвать дополнительное презрение к тому, ребенку на которого нападали ну и ладно ну и так ему и надо да сам заслужил поэтому здесь нужно делать совсем иначе здесь нужно попробовать описать ситуацию не из чувств каких-то да там представляешь как ему тяжело а, примерно такими словами. Представляешь, ты входишь в класс, а, все там 30 пар твоих однокашников смотрят на тебя, и кто-то один из них говорит, о, опоздун", или что-то в этом роде, да, там смотря какая ситуация. Как, как бы ты себя чувствовал? Не пытаемся, да, привить, mm-hmm. а, не пытаемся ему объяснить чувство другого ребенка, а, а предлагаем ему почувствовать самому, что бы это могло быть. И почему? Потому что ну, сочувствие, эмпатия – это вещь, которая с возрастом взращивается. Детям, скорее, интересно и любопытно, и у них здорово развита фантазия. Так вот, давайте возьмем эти стороны себе в помощники и попытаемся вот за счет вот этой фантазии представь себе, вот ты, ты это делаешь, и какие чувства ты испытывал бы. Вот это вот будет больше... Похоже на то, что ваш ребенок, ребенок були может понять того, с кем это произошло. Еще один момент очень важный, что нужно делать, это обязательно называть травлю травлей. Травлей, буллингом, как, как угодно. Но при этом, опять же, пытаться сохранить такое безоценочное. То есть это травля. Это нужно решать, это проблема. Это не значит, что это плохо, это не значит, что это ужасно, это не значит, что ты плохой, ты плохо там, справляешься. Причем не может быть только один источник, как мы уже говорили в прошлый раз, и сейчас еще раз давай напомним. Буллинг – это проблема всего вот этого коллектива, где это происходит. То есть это что-то сломалось в коллективных коммуникациях. Нет такого, что в ситуации травли только вот пришел один агрессор и вот всех настроил против. Почему он смог настроить против? Потому что где-то не было достаточной сплоченности, достаточного принятия друг друга, достаточного уваж... достаточно уважительности друг другу. Соответственно, мы не обвиняем ребенка Були в том, что случилось травля. Мы называем это травлей, Мы говорим, что ну, в вашем классе происходит что-то такое вот, ну, неправильное. Да? Давай подумаем, как мы можем это решить. Решать. И э, есть такая краткая схема, э, как вообще с классом совсем решать. Это предложить вообще каждому ребенку оценить как-то свое участие. Можно просто в баллах там, да, если вот представь себе, что на 10 баллов ты участвуешь в этой ситуации, а на 0 баллов ты никак этой ситуации не касаешься. Угу. Оцени, пожалуйста, вот твое участие в этой ситуации, в этом буллинге, в травле и при этом мы этот пункт если не психологическое образование желательно не обсуждать родительское собрание
0: мы продолжаем обсуждать и ты рассказывала про три шага про четыре шага как начать разговор с тем кто травит с тем кто устраивает булр
1: Точнее, это четыре этапа работы Работы. со всей группой, со всем коллективом, которые участвуют в этой травле. То есть это, например, если в классе происходит, то со всем этим классом. Кстати, если между классами, то со всеми классами идет такая работа. Четыре этапа. Итак, первый этап – это каждому ребенку предложить оценить свое участие в этой травле. Причем напомнить, что участие – это не только тот, кто травит, и тот, кого травят. Участие – это еще наблюдать все это. И про свидетельскую часть мы там можем еще отдельную прям сделать передачу, потому что это тоже травма для ребенка наблюдать агрессию со стороны одного по отношению к другому и ничего при этом не делать». Это некое такое ощущение беспомощности, но мы немножко отвлеклись. Mm-hmm. Второй этап. Второй этап, это как раз придумать новые правила, по которым мы живем в этом коллективе, в этом классе, группе и так далее. И здесь уже очень важно, как взрослые помогут включить каждого участника, чтобы каждый что-то предложил, чтобы у каждого идея была услышана, как ее можно реализовать, какие есть варианты, что если. То есть да. люди уже включаются, а они остаются где-то в стороне, что, да. типа, меня это не касается. Да, угу. да, именно это. Потому что, как, как еще раз давай напомним, что э, это такой, буллинг, это такой показатель проблемы всего вот этого коллектива. Это не проблема только двух участников. Э, весь коллектив придется ну, менять жизнь всего коллектива. Третий этап э, это завести такой дневник, на видном месте было бы здорово, и чтобы каждый ребенок мог отмечать там ежедневно какие-то позитивные изменения, такой счетчик положительного, угу. да, потому что можно сколько угодно там, стараться изо всех сил наказывать, запрещать или еще что-то, но пока мы не обернем, не научим оборачивать свое внимание на позитив, Все равно будет искаться вот этот вот А, вот там что-то недоделали А, вот тот там здесь прокололся Этот вот так вот нехорошо сделал Поэтому мы формируем э, у детей Умение, такую воронку внимания Настраиваем на позитивное Что стало лучше в нашем коллективе И э, только на четвертом месте Все вот эти тимбилдинговые активности То есть организовывать какие-то мероприятия Которые их будут объединять Потому что вот первые три этапа Это тоже то та самая работа на объединение. А вот на четвертом этапе чем еще хороши и какой важный момент нужно в эти мероприятия внести, чтобы организовать их так, чтобы у каждого ребенка и особенно у Були, была возможность показать свои таланты, свои возможности. И, по-моему, мы в прошлый раз об этом говорили. Это какие-то такие э, вечер там фильмов, которые нравятся одному ребенку, Или, например, вечер рисования. Или там утренних танцев, зарядку все делаем. Кто-то показывает, кто лучше всех делает зарядку. Но, опять же, там от возрастов зависит. Суть в том, чтобы организовывать такие мероприятия, в которых каждый участник коллектива вот этого, группы, класса и так далее, мог показать свои лучшие качества. И тогда весь этот процесс, а ты уже понимаешь, я думаю, слушатели любят, обратили внимание, что это не быстрый процесс, выход из ситуации травли это не быстрый процесс и было бы здорово если бы на каждом этапе была возможность чтобы сопровождал профессионал который работал с этими ситуациями но даже если такого профессионала нет то а, те самые инициативные родители которые готовы погрузиться в это есть а, масса информации вот эти все этапы описаны есть пошаговые инструкции что делать а, как оздоравливать Психологический климат в классе Родители ищут эту информацию Находят, обучаются сами Самостоятельно и помогают Выздороветь всему классу Это
0: здорово, если действительно Вот так включается общественность И руководители, и директоры И родители, да, комитет И сам учитель, потому что вот У нас в школе Вроде бы такого не было, то есть как-то сами дети решали эту проблему, как-то сами либо переходили в другой класс, либо просто была драка, да, там и весь класс вставал на одну или на другую сторону, либо как-то мы говорили, да не ссорьтесь, да все нормально, защищали одного, второго и третьего, то есть я не помню, что нас устраивали собрания, что к нам приходил
1: директор, как-то решал этот вопрос, нет. Да, именно потому что мир меняется угу. Сейчас все это по-другому и будет здорово, и это очень если здорово. это есть да. а, Если этого нет, то а, Ну вот это вот классическое там, Делай, что можешь угу. а, Действительно, вот все, что я могу С этим сделать, я сделаю А дальше, да, что-то от меня и не зависит Будет очень здорово Если кому-то наши рекомендации да. действительно помогут да. Для этого мы здесь и есть Да
0: Ася, как вести себя в обществе маме, папе, родителям? Как э, обращаться, общаться с родителями, которые говорят тебе, что вот у вас сын или дочь такие-то, задиры, були и.
1: Устраивают травлю в классе Хулиганят Ну да, не только хулиганят, а именно про травлю мы сегодня говорим Потому что хулиганство оно может быть разное Родителю, во-первых, все выслушать Не оправдываться, не обвинять Именно выслушивать Этому поможет задавание таких вопросов, уточняющих что-то вроде, как вы об этом узнали? Первая ли эта ситуация, или это уже повторяется? Как вы думаете, как чувствуют себя дети? Причем не только були и тот, кого он травил или она отравила, да? Но и свидетели этой сцены. Каждый раз не устану напоминать, что все участники одинаково травмируются в ситуации буллинга. То есть задавать уточняющие вопросы, что вообще происходило. А если вы уже об этом не первый раз слышите, ну, то есть вам кто-то второй, третий уже рассказал про эту ситуацию, вы можете на этот момент сказать уже, что вы уже предприняли. Например, опросили еще учителя, или своего ребенка опросили, опросили того, кто с ним присутствовал. То есть расскажите про действия, которые вы сделали, но это все не про наказание, мы уже об этом говорили с тобой, да? Это не про наказание, не про обвинение и не про оправдание. И самое важное, если вы слышите все-таки в первый раз об этом, возьмите паузу. Вы имеете полное право взять паузу, так и скажите: вы знаете, мне сейчас нужно время, чтобы все это обдумать, понять, что я могу с этим сделать, и после этого я готова буду продолжить разговор, да, или там готов буду продолжить разговор. И последнее, что было бы очень полезно сделать, если вы в состоянии, да, это попросите контакты, как мы с вами можем поддерживать связь. Неважно, родитель или э, педагог, э, участник этой ситуации, кто это, э, предложите поддерживать связь, потому что вам все равно вместе потом решать эту ситуацию. И э, уже после того, как вы э, что сможете сделаете, э, вы обязательно, конечно, созваниваетесь, там встречайтесь и обсуждаете, что дальше вместе вы можете с этим сделать. Я знаешь, вот мы с тобой за эфиром говорили, что в предыдущем вып- выходе я рассказывала, да.
0: что да, у нас в классе не особо так включались все в процесс, когда кто-то кого-то травил, и мы решали эти вопросы сами. И да,
1: и да, мне очень хотелось сказать, что, ну, поэтому мы теперь уходим часами на психотерапию. И дети и... не могут справляться сами
0: экологично с такими эмоциями, взрослые должны включаться, поддерживать и помогать разобрать это.
1: Именно потому что это дети и помню... Помощь взрослых им обязательно нужна, поэтому мы сейчас так много говорим об этом, поэтому так много мы пытаемся сейчас изменить, потому что то, как было раньше, и что взрослые не старались не вмешиваться в это, это не было правильным, нормальным здоровым. Да, так было исторически, но сейчас это можно сделать совсем иначе.
0: Ох, какая тема! Можете послушать подкаст в нашей группе Радио Дам Вконтакте в 16.30. В прошлый понедельник мы говорили про жертву буллинга. Сегодня говорили про того, кто это создает. И это интересно. Мы хотим об этом говорить больше, чтобы это исключалось в наших школах, у наших детях. Поэтому спасибо вам за обратную связь. 945-045. Можно позвонить, пообщаться за кадром. Наш психолог Ася Абавян, тебе огромное спасибо за развернутый ответ и за то, что ты раскрыл такую тему. Спасибо
1: за вопросы. И до следующего понедельника. До встречи. Родительское собрание на радио Адам.